0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Ja, ohne Queen.
0: Ohne ja. Queen, äh, aber mit äh, dem anderen halt, King Charles III.
1: Ich kriege das nicht auf Real. King nee, nee. Charles hört sich falsch an.
0: Es ist okay. falsch, machen wir uns nichts es vor, falsch. es ist falsch. Ich finde, die Lösung ist Queen Charles.
1: Ich bin dafür. Männer sind mitgemeint. Der Titel so. steht fest. So. Äh, der Monarch äh, der, äh, der Vereinigten, des Vereinigten Königreichs heißt äh, Queen. Das ist einfach der Titel. So, Punkt. Genau.
0: Tja. Und des Commonwealth und was weiß ich.
1: Ja, genau. Und all die anderen Dinge, die da noch
0: dran hängen. Genau. Also, nicht? Wie hört sich das denn an? Das ist doch albern. das ist doch Blödsinn.
1: Ja, auch oh Gott, save the King. Das geht nicht.
0: Nee, das geht also, nicht. Nee. Das ist wirklich kompletter Unsinn. Das, Ach, das ja. ist äh, völliger Quatsch, ist das alles. Ja, äh, krass. Äh, wirklich krass. Also ich bin ja nun schon ein paar Jährchen länger auf der Welt. Und ich kenne nichts anderes. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will auch nichts anderes. wir <lacht> dieses Umgewöhnen jetzt auch. Kann nicht mal irgendwas bleiben, wie es ist. Ich meine, gut, es blieb ja lange genug, wie es ist, aber Echte Pandemien,
1: Kriege, ja. keine Queen mehr, was so ist. Wirklich,
0: also das ist ja wirklich nicht verfeierlich. Oh. Nee. Wird alles geändert. das Singen sie beim Fußball ja. andere Dinge, wenn, wenn, wenn man gegen England spielt. also oder, oder, Nee, also weiß ich nicht. Also sowas alles, nee. Also. Und Queen of Canada hört sich wirklich besser an als König von Kanada. Was ist das denn, The King of Canada? Was ist denn das? Hm. Wie hört sich das denn an? Das ist doch nicht richtig, da kann mir noch einer erzählen, was er will. Also sowas. Nein, nein, naja, gut. Also ist es ist halt so, jetzt muss alles geändert werden. Die kriegen jetzt neues Geld. Nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern unter anderem auch in Kanada wird jetzt da irgendwann mal demnächst der Charles drauf geklöppelt. Auf die Scheine. Tja. Die Pässe müssen geändert werden.
1: Von jedem einzelnen Bürger?
0: Ja, schon. Also ähm, oh, wenn du neuen bekommst, denke ich mal. Ich denke mal, die alten bleiben erhalten. Ja,
1: austauschen wäre ein bisschen, ja. bisschen teuer. Ja.
0: Genau. Austauschen werden sie nicht, aber ja, ja, klar. Also von jedem einzelnen Burger. Also wenn, ne, wenn er abgelaufen ist, dann kriegst du halt einen mit King statt Queen.
1: Hm. Also genau. schnell noch. Ach nee, jetzt kannst du auch nicht mehr. Ach, verdammt. <lacht> jetzt nicht. Mehr. Hätte man letztes Jahr machen müssen.
0: Ja, oder beziehungsweise letzte Woche.
1: Ja, letzte Woche, genau.
0: Ja. Das hätte noch gereicht. Wie das so ist.
1: Ich sehe schon die Schlagzeile in, ich weiß es nicht, zehn Jahren oder so. Die letzte Person mit einem queen
0: Das wird kommen. Auf jeden Ach, Fall. Ja, ja. Und wie gesagt, die Leute fangen jetzt an, Geld zu sammeln. Also nur die Scheine.
1: Ja, nur sind ja auch hübsch. Ich meine, nichts gegen Charles, aber den, ich weiß nicht, wenn man lieber auf seinem Geld haben möchte. Lisbeth hatte doch hatte noch was.
0: ja. Also die kanadischen Geldscheine sind eh hübsch und, ja, äh, stimmt.
1: Ja, das stimmt. Die sind sehr hübsch.
0: Insofern, ja, ich, wie gesagt, ich kriege den Rest kriege ich nicht so mit. Das, äh, ich kriege immer nur so partiell Dinge mit. Äh, ich, äh, aus einer ganz bestimmten Sichtweise sozusagen.
1: ist ja etwas kanada geprägt, das ja, ja.
0: Äh, ja. So ist das. Genau.
1: Gibt es schlimmere Perspektiven, aus denen man die Welt ja. angucken kann? Das, äh
0: das Einzige, was ich noch mitbekomme, ist, ja, also Australien, da hatte sie ja immer ein ganz besonderes Verhältnis zu Fünf Minuten später, ja, also Neuseeland, da hatte sie ja ein ganz besonderes, äh, ja, okay, alles klar, ich verstehe. Selbstverständlich, ja, ja. Ich äh, habe die Message verstanden, schon klar.
1: Dass äh, eine Ära geht zu Ende, wie wahrscheinlich jedes einzelne Medienoutlet der Welt gesagt hat diese Woche. Ja. Eine Ära geht zu Ende. Ja, ja,
0: und sie hat diese Ära selber begründet, mhm. wenn man so will sie war die erste, also die Krönung von Queen Elizabeth II war das erste Live-Ereignis, was weltweit so richtig übertragen wurde. Und dieses hier wird das letzte große Ereignis sein, was wir, glaube ich, in der Größe mitbekommen. Hm. Also so in der Form werden wir das nicht noch mal erleben. Hm. Weil das ist die letzte Person, die wirklich jeder kennt und jede kennt.
1: Hm. Ja. ja, heute ist so viel zersplittert, mhm. das stimmt. Wahrscheinlich gibt es das wirklich nicht noch mal. Nein.
0: Definitiv nicht. Da müsste Charles so schon sich sehr anstrengen. Weiß man nicht, wer weiß, aber ich kann es mir nicht vorstellen, also weil äh, ne, er wird weitere so ein paar Mittel, Mittel, wie heißt das da, amerikanische, karibische Staaten haben schon gesagt, dass die das nicht mehr wollen, mhm. dass die jetzt Republik sein wollen. So, ja, liegt nahe. Liegt nahe, genau. Also am Ende bleiben ihm dann noch, ich gehe mal davon aus, dass am Ende übrig bleiben Australien, Neuseeland und Kanada so ungefähr. Ähm, ja, ist okay, hm. klar. Wird immer noch wichtig sein.
1: Hm.
0: Aber so wie sie, die ja auch eine ganz andere Zeit miterlebt hat, als dass der Commonwealth ja noch ganz anders aufgestellt war und viel mächtiger war als heute. Hm. Also wird wohl die letzte gewesen sein, die so im Fokus des Interesses steht, so also, sie hat dieses Medium Fernsehen zu dem gemacht, was es ist mit ihrer Krönung, ungewollt. Und jetzt mhm. beendet sie es quasi damit auch. Äh. Dagegen kann ja auch Netflix dich an, ne? Also, nee, nee. also gegen das, das was so jetzt gerade passiert. alle
1: gucken, genau. Das ja.
0: ist echt Wahnsinn. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass Franziskus und Co. in Rom sitzen oder in Vatikanstadt und so die Faust auf den Tisch schlagen und sagen: Verdammt nochmal, die wissen echt, wie es geht, da können wir noch was lernen.
1: Ja, also der Tag, an dem sie eine Frau zum Papst machen, der wird wahrscheinlich auch übertragen in der ganzen hm. Welt.
0: Tja, ja, übertragen wir das andere auch, aber es ist ja nicht so ja. gewaltig.
1: das ja, wird geguckt dann, genau. Ja. Also,
0: der Papst ist halt, was ist er überhaupt? Achso, ja genau, äh, Kirchenoberhaupt von, von hier Dings da, von, von, von Leuten, die in die Kirche gehen. Aber sie ist ja Staatsoberhaupt ja. gewesen von 30 Millionen, ich weiß gar nicht, von wie vielen Ländern, keine Ahnung.
1: Ja, auch Katholiken gibt es aber auch eine Menge. Ja, also, ist aber schon? die
0: sind ja doch eher so ein bisschen, sind die nicht so ein bisschen heterogener? Ist es nicht was anderes, wenn du so ein Staatsoberhaupt bist und, äh, ich weiß nicht. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Es ist, ich meine, wenn du Australien, äh, Kanada und Neuseeland anguckst, die sind natürlich kulturell sich wesentlich näher als die Zum Beispiel, sehr ja. verschiedenen Staaten, äh, wo Leute den Papst irgendwie als Kirchenoberhaupt akzeptieren. Ja, ja. Das ist, äh, ja. ja
0: Wahrscheinlich. Ja, und die haben halt auch äh, aus guten Gründen die Krönung weggenommen irgendwann mal und so. Der Papst wurde ja früher auch gekrönt. Hm. Und heute werden die sich darüber ärgern, glaube ich. Ja, wirklich. Die werden das sehen und werden sagen, verdammt nochmal.
1: Ach, falsche Karriere gewählt. Falsche
0: Karriere gewählt. Ja, sowieso. <lacht> Wer will denn Papst werden, um Himmels Willen? Ja, Gott. Nee. Gott bewahre, nein. Wäre ich Kardinal, das Letzte, was ich werden wollen würde, wäre Papst, ey. Da gibst du deine gesamte Freiheit auf. Ja. Nee, nee, nee. Und ich bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob Charles nicht irgendwann mal gesagt hat, ach, weißt du, ist ja eigentlich ganz schön, das Leben so. <lacht> Wahrscheinlich. Es kann auch Aha. gut sein, dass er jetzt sagt, ach, jetzt noch, ach, weiß ich nicht. Vielleicht schafft er sich ja
1: selbst ab. Man weiß es nicht. Aber
0: nee, das nee, glaube glaub ich, ich eher nicht. nicht. Ich glaube, glaub, das liegt so nicht so in dem Blut drin, der Familie da. <lacht> Ja. Oder in der Sozialisation, muss man ja eher sagen.
1: Ja. Wer ist der Nächste in der Trumpf
0: äh, ähm, äh, Wie heißen sie denn alle? Ähm Bestimmt heißt irgendwer William. Ja, ich meine William.
1: <lacht> ja, ne? Der andere hat doch irgendwie sich
0: Ja, einer ist in Amerika, der... in den USA.
1: Ja, das ist doch Harry. Ach, Ach. ist das Harry? Oh Gott, ich komme da hin. Ich, weiß es, ich nicht. weiß es nicht. Ich lese zu wenig Quatschblätter.
0: keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Sohn von Charles und Diana. Es gibt erstmal keine Queen mehr. Und so viele erlebe ich ja auch nicht mehr, also insofern.
1: Ach ja, nächste Pandemie, das kann schnell gehen.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Sie hat das ja auch ganz gut überstanden.
1: Ja, allerdings. <lacht> ja. Respekt, also. Sie hat es doch sogar auch gehabt,
0: oder? Manche. Nee, nee, sie hat sich da an die Regeln ganz krass gehalten. Ah, okay. Ja, ja, deswegen, das war noch diese, diese, diese Bilder, wo sie da ganz alleine in der Kirche saß und ihrem, also mehr oder weniger um ihren Mann getrauert hat. Tja. Nun ist er auf jeden Fall weg. Und jetzt beginnt irgendwas Neues, was auch immer.
1: Ja, wir werden es hoffentlich erleben, was da noch kommt.
0: Ja. Da gibt es ja jetzt auch eine neue Prime-Ministerin, ne? Äh, Premierministerin ähm, hm. Truss. Tja, man weiß es nicht. Keine Ahnung, schlimmer kann es auf jeden Fall nicht mehr werden, das steht mal fest. Also.
1: <lacht> Na, soll man nicht zu so laut sagen, oh, aber ja. Ich weiß ja. nicht,
0: also das auf jeden Fall, also, also das ist wirklich, das ist mir auch wieder aufgefallen, also als ich das dann gesehen habe, ich dachte mir beim besten Willen, junger, sag mal, irgendwer muss doch mal zu ihm gehen und sagen: Boris, hier ist eine Bürste oder ein Kamm, kämme deine Haare. Du siehst aus, es ist unfassbar, als wenn du gerade aus dem Bett aufgestanden bist. Das gibt's doch gar nicht.
1: Ach, der berühmte out of Bed look Ganz modern. Mhm. Ist das so? Ja, in den 90ern. Nein. Ah, verstehe. <lacht> Quatsch, nein, nein. Es sah äh, einfach nur öselig aus, wie man hier sagt.
0: Mhm. Ja. ja, ich weiß nicht. Also Ich habe sowas auch noch nie gesehen vorher. Mhm. Ich habe noch keinen Politiker gesehen und keine Politikerin, die sich so überhaupt nicht, also das ist doch, das ist doch nicht zu fassen, sowas, also, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin sprachlos. <lacht> Wirklich.
1: Ja, nur jetzt bist du ja los. Also. Ja,
0: ich habe ja eh nichts damit zu tun, mit dem Ganzen ja. sozusagen.
1: Und trotzdem schön, wenn man manche Leute nicht mehr so ja, oft in der Tat, sehen ja. muss. Also, das gilt auch für Trump, wenn er jetzt ja jeden Tag, den ganzen Tag, also im Grunde ja für mindestens vier Jahre. Überall immer war, meine Güte, ich kann es ja auch nichts mehr, nix ja, mehr der angucken. Ja, hat ganz
0: schön verbrannte Erde hinterlassen, ne?
1: Kann man so sagen.
0: Meine Güte, ey, was die in den USA da mittlerweile alles rumentscheiden, boah, fängt ja schon bei Abtreibungsgesetzen an, die sie ja wieder verschärft haben jetzt, also, was ja Wahnsinn ist. Und nicht auf Bundesebene, also in, äh, Quatsch, auf, auf das war ja kein, kein Bundesstaat, sondern das war ja irgendwie so ein ganz oberstes Gericht bei denen da.
1: ja viel Scherben zurückgelassen worden. Ja,
0: schlimm. Schlimm, ja, schlimm. Gut.
1: Aber ähm, weg von den allgemeinen Plätzen zu den schöneren Sachen des Lebens.
0: Ja, genau. Bevor wir dazu kommen, ähm, ja. besternt die Feuilletöne, wo ihr nur geht und steht. Möchte ich genau. dazu sagen. Jetzt, sofort. Ja, Öffnet am besten eure jetzt. Spotify, euer ja, genau.
1: Podcatcher. Euer äh, apple genau. dings Bums, Teil, wie, ich weiß gar nicht, wie das heißt bei Apple. Was auch immer äh, Podcast, euch euren Podcast, Apple Podcast abspielte. abspielt. Okay, ja, das ist sehr gut.
0: Liked uns, besternt uns, herzt uns, macht und tut und dies und das. Äh, erzählt Menschen von uns, dass es uns gibt, das wäre cool. Und teilt uns. Ja. Überall.
1: Genau. Mit bei Twitter, bei Instagram, mit und überall. eurem Hund, mit der, mit der Therapeutin, der Nachbarin, des ja, genau. Schöpfschwagers. Ja, ganz wichtig.
0: Nämlich. So, nun kommen wir zu den schönen Sachen.
1: Sehr schön. Okay, ab in die Sendung. Herzlich willkommen bei den Tönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Immer wenn ich denke, bekloppter könnten unsere Mischungen nicht werden, übertreffen wir uns selbst. Heute gibt es natürlich wieder drei Alben und zwar zweimal Klassik und dazwischen nichts geringeres als Pop-Punk. Das ist wunderbar, also herrlich. Wir hören zuerst äh, Adam Fischer und das Danish Chamber Orchestra mit den Complete Symphonies von Brahms. Dann, wie gesagt, Pop-Punk, es gibt Mainstream Sellout von Machine Gun Kelly. Und dann hören wir noch die polnische Sensation Claudia Kudelko mit Time. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Und zwar heute eine Sangiovese von 2019. Der heißt Lupo del Bosco und kommt aus der Cantina Toyo. Ein, in Italienisch müsste man sagen Cantina Tollo, ne? Na gut, wir werden es äh, erleben. Und damit übergebe ich auch direkt an meinen liebreizenden Kollegen und ausgewiesenen Brahms-Experten dieser Sendung, Herrn Martinsen.
0: Ja, vielen Dank. Und wir beginnen, wie von der wunderbaren Frau Eichler schon angekündigt, mit Johannes Brahms, der, wie wahrscheinlich alle wissen, von 1833 bis 1897 gelebt hat. Er war Komponist, Pianist und Dirigent und komponierte für. Sinfonieorchester, Kammerensembles, Klavier, Orgel, Stimme und Chor. Als virtuoser Pianist brachte er viele seiner eigenen Werke zur Uraufführung und nicht nur als Pianist, sondern auch als Dirigent, wie wir gleich erfahren werden. Dann haben wir noch Adam Fischer. Das ist ein, ja, sagen wir mal, österreichisch-ungarischer Dirigent, aber er kommt eigentlich ursprünglich aus Ungarn. Er ist Generalmusikdirektor des österreichisch-ungarischen Heidenorchesters. Er ist Chefdirigent des Danish Chamber Orchestras. Das ist das. Orchester, um das es heute gehen soll. Und er ist Chefdirigent der Düsseldorfer Symphoniker. Nun dieses Danish Chamber Orchestra ist ein Kammerorchester aus Dänemark. Es hieß eigentlich bis 2014, von 1939 bis 2014 genauer gesagt, Danish National Chamber Orchestra, als es noch Teil von Danmarks Radio war, also dem öffentlichen Rundfunk in Dänemark. Mittlerweile ist es Privat finanziert und zwar seit 2015 und besteht aus 42 MusikerInnen. Und gespielt werden die Symphonien von Brahms. Derer gibt es vier. Die bekannteste wahrscheinlich direkt die erste. Das ist wahrscheinlich die, die die meisten kennen. Die wurde 1876 in Karlsruhe uraufgeführt. Und Brahms brauchte geschlagene 21 Jahre, um das Ding zu vollenden, weil... Die erste sich wohl deswegen besonders schwierig gestaltete, weil er sich das schlicht und ergreifend gar nicht zutraute so richtig. Deswegen hatte er auch lieber erstmal ein Klavierkonzert geschrieben, was so ähnlich klang und gestaltet war wie eine Symphonie, um erstmal auszuprobieren, ob das überhaupt alles klappt. Die zweite Symphonie kam dann relativ schnell nach der ersten, nämlich nur ein Jahr später, nämlich 1877 wurde das Ganze schon uraufgeführt mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Hans Richter. Und das Gleiche passierte dann nochmal 1883, da wurde dann die dritte Symphonie U aufgeführt, wieder mit den Wienern und wieder unter der Leitung von Hans Richter. Ja, und dann gab es natürlich noch die vierte und die letzte Symphonie, die er geschrieben hat. Und die hatte dann schlicht und ergreifend selber U aufgeführt im Jahre 1885 in Meiningen. Ich habe bewusst versucht, so wenig wie möglich zu erzählen und so wenig wie möglich zu reden. Wir kennen alle... Die Symphonien von Brahms mehr oder weniger, jedenfalls die ExpertInnen kennen das. Und die, die es nicht kennen, die sollen sich die vier gefälligsten allen möglichen Variationen und Ausführungen anhören. Es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich jedenfalls. Und deswegen gehen wir jetzt direkt in Medias Res und hören, was Frau Eichler uns dazu zu sagen hat.
1: Ja, ich muss sagen, ich muss ja erstmal warm werden mit dieser Aufnahme. Denn gerade bei der dritten Symphonie, die werden wahrscheinlich die meisten Leute noch kennen, gerade den ersten Satz, das ist ja sofort, das hat man, keine Ahnung, ist bestimmt schon in vielen, ähm, Weiß nicht, wo verarbeitet worden. Forty Towers. Hätte ich fast gesagt. Forty Towers, deswegen, genau. Ich jedenfalls sehr berühmte Melodien. Und Fischer zielte ja anscheinend auf einen relativ verspielten, leicht luftigen, schlanken Sound. Und das ist alles sehr akzentuiert, dynamisch. Eigentlich gut, aber anfangs sehr ungewohnt. Also gerade bei diesem ersten Satz der dritten Symphonie ist mir extrem aufgefallen, wie anders das klingt, ähm, als man es gewohnt ist oder als ich es bisher gehört habe. Ähm, ich habe erst später gelesen, dass Rams selbst, die, äh, vor allem die vierte, glaube ich, war es, darüber habe ich kurz gelesen, äh, mit einer relativ schmalen Besetzung äh, von... Ich glaube, nur, nur 50 Leuten bei Orchester. Ja, ja, meistens schön, so 40, 50 Leute. Ja, ja, sehr schön. Das heißt, es scheint ja sogar relativ äh, nah an der äh, historischen Praxis dann gewesen zu sein, ähm, einen relativ schlanken Sound zu haben. Mhm. Aber das ist so ungewohnt. Brahms wird oft so dick gespielt. Ähm, ja, fürchterlich. Ja, da musste ich mich, <lacht> muss mich erstmal dran gewöhnen. Aber das war nur eine kurze Umgewöhnungszeit. Denn ähm, das wird durchaus interessant, wenn man diese kurze Irritation überwunden hat, Ganz besonders gefallen haben mir die Bläser, weil mhm. in dieser wahnsinnigen Dynamik, die er aufmacht, ähm, werden die Bläser ganz schön zu Protagonisten, also sind sie manchmal vom, vom Werk her sowieso, aber ähm, diese, Art der diese Art des Sounds richtet das Ohr, fand ich, auf ganz neue Aspekte dieser Symphonien. Ähm, Ging zumindest so. ich bin jetzt natürlich auch nicht, äh, also ich, ich mag Brahms, ich hatte diese Symphonien alle schon gehört, ich habe sie auch jetzt nochmal zum Vergleich ähm, von anderen äh, Dirigenten und Orchestern ja, gehört, aber, interessieren. genau, also da ist das schon aufgefallen, wie schlank es hier klingt mit dem Danish Chamber Orchestra, mhm. aber äh, ich hatte den Eindruck, er hebt wirklich an vielen Stellen andere Dinge hervor und das war richtig, das war richtig spannend für mich, weil es halt dann plötzlich so anders klingt, weil plötzlich andere Dinge wichtig sind und ähm, gar nicht mal schlechter oder besser, sondern einfach anders. Das macht es, das, 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 ja, ist nett. Das, das macht es äh, auch kaufenswert, natürlich, dass man einfach mal hier eine ganz neue Interpretation hat. Wollen Und, wir vielleicht ähm, den HörerInnen ja, noch gerne. mal
0: kurz mitteilen, was wir sonst noch gehört haben für Aufnahmen, mit was wir das verglichen haben? Also das eine war Ricardo Chili mit dem Gewandhausorchester zu Leipzig.
1: Ah, genau. Die und das andere war Roger genau.
0: Norrington und das Radiosymphonieorchester Stuttgart. Also äh, Charlie natürlich traditionell mit Vibrato und groß und dick sozusagen. Oh, das heißt ja. groß und dick auch nicht. Also schon auch flott unterwegs und ein bisschen kammermusikalischer. Ähm, hm. Ja, und Norrington natürlich quasi hip, wenn man so will, ohne Vibrato. <lacht> oder wie er sagen würde, ohne Parkinson. <lacht> <lacht> Englischer Humor, haha, ne? haben wir ja schon hm. in der Pre-Show drüber gesprochen. <lacht> Aber mit einem normalen, mit einem klassischen Orchester, also mit einem traditionellen Orchester. Das sind so die beiden, die wir Rate gezogen haben, um einfach auch mal zu gucken, wie klingt das Danish Chamber Orchestra mit Adam Fischer im Verhältnis zu Roger Nottington, also zu eher einer ähnlichen Aufnahme, möchte ich mal sagen, und eben zu einer sogenannten traditionellen Aufnahme. Nur so mal zur Info, damit die HörerInnen wissen, was wir noch so gehört haben, um das einordnen zu können.
1: Ja. Genau. Ja, und Norrington, also einmal war das natürlich viel mehr, weil viel mehr äh, Musiker dabei waren. Mhm. Ähm, aber ich fand es fast schon, also scheppernd ist jetzt falsch gesagt, aber es war ja so, so scharf irgendwie mhm. im Vergleich. Mhm. Ähm, ja, und äh, beim ersten Hören hätte ich noch gesagt, Norrington gefällt mir am besten. Ähm, beim weiteren Hören muss ich sagen, Fischer ist mir sehr ans Herz gewachsen und ähm, das hat mir immer besser gefallen ähm, mit jedem Mal. Weil weil dieser Ton spannend ist. Es war einfach nur so eine erste Irritation, weil ich halt dann vielleicht doch schon ein bisschen zu viel Brahms gehört hatte, ähm, um mich darauf einzulassen. Aber das ging dann doch irgendwann recht schnell. Mir hat sehr gefallen, wo er seine Schwerpunkte gelegt hat. Sehr schön. Und was er manchmal für ein Tempo hinlegt, meine hm. Herren. Aber auch das hat mir später richtig gefallen. Also das hat, hat durchaus seine Berechtigung. Aber auch da muss man sich erst dran gewöhnen.
0: Ja, definitiv. Ähm. Interessant, dass du Norrington am Anfang am besten fandst. Ich hätte wetten können, du hättest das Gewandhausorchester vielleicht am Anfang bevorzugt.
1: Die höre ich unheimlich gerne. Es war mir ein bisschen zu dick. Ah, okay. Interessant. Ja.
0: Interessant. Weil so dick ist das gar nicht. Es gibt noch viel, viel schlimmere Aufnahmen. in Anführungs Ja, das glaube ich sofort. Also wirklich. Ich sofort. Grüße gehen raus an Thielemann. So. Also. <lacht>
1: es bietet sich ja auch ein bisschen an. Ne? Ich verstehe schon, wenn man Brahms hört, warum man auf die Idee kommen könnte, wenn man sowas mag, das so richtig schön dick aufzutragen. Das äh, ja, kann man gut machen.
0: Ich weiß nicht. Also Ich finde immer, desto größer man ihn macht, desto kleiner wird er. Oh, ja. Das ist meine Meinung dazu. Aber gut, ähm, das gilt für Schubert ganz genauso. Der ist ja noch ja. länger her und der hat ja mit noch kleineren Orchestern gespielt. Und wenn man das dann in so, mit so Riesenorchestern, ach, ich weiß nicht. Naja, lassen wir das. Also Brahms hat ja mit seinen Symphonien immer etwas länger gebraucht als andere zumindest, bis er mal überhaupt mit einer angefangen hat. Und deswegen sind es am Ende vielleicht auch nur vier geworden. Die erste ist ja voller Choräle sozusagen, voller kleiner Reminiszenzen an die Kirchenmusik der Renaissance auch, was Brahms ja sowieso sehr gerne gemacht hat und weswegen er am Ende ja auch sehr viel moderner ist, als die Leute damals dachten. Sehr voll und kraftvoll ist das Ganze die erste. Da kann man eine Menge drin finden, wenn man sich die Zeit nimmt. Was man oft in der einen oder anderen Interpretation ähm, leider auch findet, ist dieses Aufgeblasene, wovon ich gerade schon gesprochen habe, und zwar bis zum Get-No. Ein Schicksal, was sie mit der H-Moll, mit der siebten von Schubert, mit der sogenannten Unvollendeten teilt. Nicht. Hier ist es meist aber noch schlimmer. Keiner unserer Vergleichsaufnahmen hat diesen Unsinn, ist diesem Unsinn am Heim gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Glück. Wir haben es ja hier mit einem Kammerorchester zu tun. Das heißt also so um die 40 Leute, glaube ich, glaube 42 Leute insgesamt oder irgendwie so. Brahms selber hat meist Orchester in der Größe von ca. 40 MusikerInnen dirigiert. Und es war ihm wohl auch lieber, wenn die Orchester nicht zu groß waren. Insofern passt es ja eigentlich auch ganz gut, haben wir ja schon gesagt. Und was man auch sehr schnell merkt, dass es hier durchaus recht schnell zur Sache geht. Das hast du ja schon gesagt. Hm. Wobei Chiley auch sehr flott unterwegs ist. Ne? Also Donington lässt sich sehr viel mehr Zeit als die anderen beiden. Der lässt es eine Ecke gemächlicher angehen. Ähm, aber das ist insgesamt trotzdem natürlich nicht langsam. Es gibt noch sehr viel langsamere Sachen, wo man wirklich denkt, Junge, also jetzt ist aber auch wirklich mal gut hier mit langsam. Also auch das gibt es natürlich. Äh, es wird hier mit wenig bis keinem Vibrato gespielt. Und es ist wie soll man sagen, eine sehr agile Aufnahme dieser Symphonien. Hat also nichts mit den Aufnahmen der 70er oder 80er Jahre zu tun, die man so kennt. Es ist also nichts für Menschen, die vielleicht Karajan, Bernstein, Wand oder ähnliche Dirigenten bevorzugen. Wand vielleicht sogar noch am ehesten. Also nur damit die HörerInnen wissen, woran sie sind, sozusagen. Hier wird eben gespielt, wie ein Kammerorchester ebenso spielt. Also leichtfüßig, schlank und transparent. Die Pauken auch eher schlank, nicht so groß und dick, hat mir sehr gefallen. Das fand ich eine der besten Sachen, dass die Pauken auch etwas filigraner waren. Das Orchester und der Dirigent erlauben sich immer wieder so ein paar kleine Frechheiten, finde ich, oder weiß ich. Also, das sind, also die halten sich natürlich schon an die Partitur. Klar, man erkennt die Symphonien sofort wieder, das ist ja gar keine Frage. Aber man interpretiert Lautstärke und Tempo sehr dynamisch. Es wechselt sehr schön zwischen schnellen und langsamen Passagen vor allem die Bläserenden, hast du auch schon gesagt, sind unfassbar toll. Eine Wärme und eine Präzision, die ich unfassbar finde. Wirklich, habe ich selten so gehört. Da bekommt man echt Gänsehaut. Das ist wirklich ja. toll gespielt. Und besonders in der zweiten, die ja insgesamt viel ruhiger und homogener ist als die anderen Brahms-Symphonien, kommt das sehr zum Tragen. Überhaupt treffen sie den Charakter der jeweiligen Symphonie unheimlich gut, finde ich. Die zweite erinnert ja immer so ein bisschen an die Pastorale, also so ein bisschen an die Sechste von Beethoven und natürlich auch an die Achte von Schubert, an die sogenannte Große C-Dur. Und da nimmt man sich dann auch entsprechend zurück und das ist auch gut so. Also hier wird wesentlich weniger, sagen wir mal, auf, auf Krawall gespielt, wenn man so will. Das bietet sich bei dieser Symphonie auch gar nicht an. Die dritte ist dann wieder so ein bisschen vielschichtiger und vielseitiger. Und hier hört man dann auch das erste Mal in dieser dritten Symphonie ganz im Vordergrund, oder vordergründiger diese für Brahms so typische Polyrhythmik und natürlich den dritten Satz das berühmte Poco Allegretto, was im Übrigen nicht wie in Adagio gespielt werden sollte, nicht? also das, äh, auch äh, Grüße gehen wieder raus. <lacht> und das macht auch keiner von unseren Vergleichsaufnahmen, auch das muss man ganz klar sagen. Und was noch toll ist, wie die ruhigen und agileren Passagen Abgewechselt werden und wie man sich immer wieder auf diese jeweiligen Passagen einlässt. Wie die ruhigeren Passagen dann auch wirklich ruhiger sind und die agilen und schnellen und sagen wir mal die Passagen voller Esprit dann auch wirklich agil, spritzig und voller Abwechslung sind. In der vierten kommt es dann, kommen wir dann zu diesem berühmten Kopfsatz, wo alle immer auf diesen, ich nenne ihn jetzt mal Tango warten. Und das passt ja auch ganz hervorragend zu diesem Orchester, das muss man ja schon ehrlich sagen. Äh, gerade hier hört man nämlich dann auch diesen Offbeat, wenn man so will, relativ am Anfang des Kopfsatzes. Das ist schon gut und das passt natürlich auf dieses Orchester sehr gut. Das, da hört man es natürlich wirklich richtig gut raus. Und man hört halt auch, wie viele Ebenen hier übereinander liegen, weil halt nichts zu gematscht wird. Das ist natürlich auch schön. Man hört, was da alles gleichzeitig passiert. Toll, Es ist wirklich großartig, was Brahms sich da zurecht komponiert hat. Und wenn er das komponiert hat, darf, darf man es ja auch hören, finde ich. Also ist ja nicht. Hm. Das ist schon ziemlich einmalig in der Symphoniegeschichte, was da übereinander geschichtet hat. Das hört man gerade in der vierten im Kopfsatz unglaublich toll. Da muss man schon lange suchen, bis man was Äquivalentes findet, so in der Symphonielandschaft. Gibt es bestimmt, aber muss man ein bisschen länger suchen. Und auch das funktioniert bei, diesen, bei dieser Aufnahme finde ich sehr gut, weil eben das Orchester und Adam Fischer das alles so schön nach vorne holen. Sie nehmen sich, wie ich schon sagte, ein paar Freiheiten, was Tempo und Wechseln zwischen lauten und leisen und Passagen angeht. Das hört man in der vierten auch, macht aber auch in der vierten unheimlich viel Spaß. Brahms selber hat seine Stücke übrigens auch mit Tempowechseln gespielt, wo laut ah. Partitur überhaupt gar keine hingehören eigentlich. Oder eben auch mal laut oder mal leise gespielt, obwohl es eigentlich ganz anders vorgesehen ist. Woher wissen wir das? Ja, ähm, es gibt eine ganz kurze Aufnahme von ihm selbst, die zwar sehr verrauscht ist, aber da kann man das sehr schnell hören, dass er seine eigenen Stücke sehr, sagen wir mal, frei interpretiert hat, weil er eben auch drollig war. Er hat manchmal auch einfach ganze Passagen weggelassen, weil ihm offensichtlich gerade nicht danach war, die zu spielen. Also, war ihm eigentlich egal. Insofern sind Adam Fischer und das Danish Chamber Orchestra in bester Gesellschaft nämlich in der des Komponisten selbst. Produktion formidabel, müssen wir nicht drüber reden. Interpretation fantastisch. Ist das die einzige Brahms-Symphoniebox, die man haben sollte? Reicht das? Braucht man nur diese und sonst keine andere? Um Himmels Willen, nein, natürlich nicht. <lacht> um Gottes Willen. Ich empfehle auf jeden Fall, eine klassische, traditionelle dazu zu nehmen. Da würde ich dann tatsächlich vielleicht das Gewandhausorchester mit Shiley nehmen zum Beispiel. Vielleicht auch Dochnani und das Philharmonia Orchestra London. Cleveland ist leider nicht mehr zu bekommen, egal was man macht. Das wäre noch besser. Also Dochnani mit Cleveland gibt es aber leider nicht mehr. Also nimmt man Christoph von Dochnani und das Philharmonia Orchestra London. Wer es hip mag? Vielleicht Gardiner. Hm. Das geht immer. Ja, und ansonsten geht natürlich auch Günther Wand und das NDR Sinfonieorchester. Da nimmt man aber dann die erste Aufnahme, also die Box aus dem Jahr 1983. Geht auch gut. Weil der konnte auch damals schon richtig schnell. Und die von Roger Norrington kann man natürlich auch nehmen. Warum nicht? Ist mhm. auch mal was ganz anderes. Dann hat man wieder einen anderen Eindruck davon. Ja, und zu so guter Letzt möchte ich vielleicht noch empfehlen, die Kollegen aus Schweden, das Swedish Chamber Orchestra mit Thomas, oder Thomas Dausgard, ähm, die spielen das Ganze ein bisschen idiomatischer. Also die halten sich an die Tempovorgaben und <lacht> auch an, an die Stellen, wo es laut und leise sein soll. Äh, sozusagen kann man auch gut machen. Das ist auch eine sehr schöne Box. Da sind dann auch noch ein paar Sachen mehr da drin. Also als einzige würde ich sagen nein, aber als was, was unheimlich viel Spaß macht und toll gespielt ist, auf jeden Fall. Also ich hatte sehr viel Freude und sehr viel Spaß an dieser Aufnahme, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, speaking of Freude, wir haben die große Freude, das Ganze jetzt bewerten zu dürfen auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Und das fällt mir sehr schwer, denn es hat mir sehr gut gefallen. Aber rent bedeutet ja auch gleichzeitig schon wieder, ein, dass es ein, ein, ein Kandidat für das Album des Jahres ist. Und ich bin nicht sicher, ob es das wird, obwohl es mir sehr gut gefällt. Hm. Es ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr schnelles Läuft.
0: Ja, also ich finde diese Aufnahme der Brahms-Sinfonien geradezu hinreißend. Ich bin verzückt vom <lacht> Danish Chamber Orchestra. Ich bin begeistert von den Ideen, die, die, die Sie zusammen mit Adam Fischer auf die Beine gestellt haben, es ist jetzt auch nicht so viel anders, als jetzt vielleicht viele denken könnten. Es sind Nuancen. Aber ich finde, die mhm. machen es halt. Ja. Bei mir ist es definitiv Longlist. Bei mir rennt es nicht nur, sondern bei mir Lichtgeschwindigkeit ist, sozusagen, wenn man so will. <lacht> mhm. Ich finde das ziemlich groß. Ich finde das echt cool gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nochmal, es ist nicht die einzige Brahms-Aufnahme, die ich empfehlen würde, aber es ist auf jeden Fall eine, die ich empfehlen würde.
1: Ja. Da kann ich mich nur anschließen.
0: So, nämlich, also, wir haben gehört Brahms Complete Symphonies und es spielte das Danish Chamber Orchestra unter der Leitung von Adam Fischer und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Damit kommen wir zu etwas ganz anderem. ja, ja man hört es schon am Seufzen, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ah, gut, aber man muss es ja mal versuchen, ne? Also, wir sind bei Machine Gun Kelly, bürgerlich Richard Carson Baker. Und das ist natürlich ein ganz anderes Genre. Bei Machine Gun Kelly handelt es sich um einen US-amerikanischen Sänger, Rapper, Songwriter und Schauspieler. Sein Filmdebüt gab er 2014 im romantischen Drama Beyond the Lights, Jahr. Äh, ja... Und seine musikalische Karriere begann allerdings wesentlich früher als Teenager. Da veröffentlichte er im Alter von 16 Jahren ein erstes Mixtape. Und als er später beim Festival von Sean ähm, äh, Combs, ich weiß gar nicht, wie er richtig, aber hm. man kennt ihn als P. Diddy, hm. äh, entdeckt wurde. Danach erhielt er seinen ersten Plattenvertrag, das war 2011. Mittlerweile hat er sein sechstes Studioalbum veröffentlicht, das heißt Mainstream Sellout kam im März 2022 in die Welt und ist genau wie das Vorgängeralbum vom Pop-Punk bestimmt. Genau, und es ist das zweite Album, das halt äh, komplett Pop-Punk ist, denn davor war er nun mal äh, hauptsächlich Rapper und da, da ging es hauptsächlich um Hip-Hop. Vielleicht ein bisschen Pop noch, aber ähm, jetzt ist es Pop-Punk und zwar nicht irgendein Pop-Punk, sondern der Pop-Punk der Nullerjahre. Denn der gute Herr ist Anfang 30 und da muss man ja alles wieder rauskramen, was man früher mal gut fand. Das ist, ist wie immer, glaube ich, in jeder Generation irgendwie äh, scheint das so die Regel zu sein. Äh, es war allerdings ziemlich erfolgreich. Das äh, Album heißt nicht nur Mainstream-Sellout, sondern <lacht> so ein bisschen ist das auch. Er erreichte direkt jeweils Platz 1 der US-amerikanischen, kanadischen und australischen Albumcharts. Das Album wurde von Travis Barker hauptsächlich produziert, unter Mitarbeit allerdings vieler weiterer Produzenten, unter anderem Dark Waves, Jordan Fish und Olly Sykes von uh, Bring Me the Horizon und von Machine Gun Kelly selbst. Hören wir erstmal die lauten Schluchzer von Herrn Martins.
0: Ja, das erste, was ich wahrnahm, war Autotune. Ja. Dann las ich der Schlagzeuger von Blink-182. Uh,
1: genau, Travis Barker.
0: Das sind für mich keine Zutaten an sich schon mal, die mich auf ein Album neugierig machen, wenn ich das so lese. Nicht? Wie sich rausstellen sollte, völlig zu Recht. Der Song Maybe ist eine Kollaboration mit Bring Me the Horizon, hast du ja schon gesagt. Und dann wird dann schon mal getrunken, bis man das Bewusstsein verliert. Das ist ja schon mal sehr schön. Der Mann ist 32 Jahre und kann seine Probleme offensichtlich nur mit Hilfe von Alkohol lösen. Okay. In Emo Girl, was nebenbei voller Klischees ist bringt ein Mit-30er die Herzschmerzproblematiken von Teenagern nicht, sozusagen aufs Tablett und zwar wirklich in wirklich schlimmster Penela-Literatur, muss man wirklich sagen, also Lyrik, so, ganz schwierig auf allen Ebenen, finde ich, gerade dieses Emo Girl finde ich irre schwierig, dieses Lied an sich schon mal, etwas ähnliches hatten wir ja schon beim letzten Album. Ich weiß nicht, war das das Album von Bring Me The Horizon? Ich erinnere mich gar nicht mehr, wo auch irgendwie so Teenager-leske Sachen von 40-jährigen Männern gesungen wurden. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> also, Vielleicht
1: war es sogar Machine Gun Kelly. Das kann sein durchaus sein. Das Album auch schon in der Sendung. Das kann sein, ja. ja. Hm.
0: Weil in diesem Fall ist es so, erwachsene Männer glauben, sie wären 14 und singen einen unfassbaren Blödsinn zusammen. Man muss es wirklich so sagen. Dieser Song, dieses Emo Girl, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, weil er auch im Ansatz nicht irgendeine Message hat. Außer eben, dass sich erwachsene Männer mal wieder unfassbaren Quatsch zusammensingen. Das ist ja wirklich <lacht> ist, so.
1: Weißt du, was das ist? Das ist Avril Sk Levines ja. Skaterboy. In, ja. <lacht <lacht> in so ist das. Ja. Genau das ist so genau ist es. Ja.
0: Da erdreisten sich erwachsene Menschen so zu tun, als wären sie 14 und singen furchtbar schlimme Penela-Texte. Man, man kann das lyrische Ich ja durchaus verwenden und man kann ja auch was draus machen. Mhm. Und wie man das macht, indem man nämlich sowieso erstmal ein Environment setzt und sozusagen als dann Älterer auf diese Zeit zurückblickt und sich dann in diese Zeit zurückdenkt und wie das geht, das hat uns ja Elvis Costello Anfang des Jahres mit dem Album The Boy Named If gezeigt, wie das geht. Mhm. Das hier ist nicht nur auf einfachste und billigste Art verarbeitet, das ist schlicht schlecht, was uns hier geboten wird. Und da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, der hätte auch mal wieder ein Produzent sagen, nicht können, sondern müssen, dass man dieses Album vielleicht doch lieber bleiben lassen sollte. Es gäbe so viele Gründe, dieses Album nicht zu veröffentlichen. Musikalisch bietet es, bietet es uns nichts Neues. Es ist alles amerikanischer 90er-Nuller-Hardcore-New-Metal-Pop-Punk-Quatsch. Man muss es wirklich so sagen, die Texte sind unter allem, was man jemals als Niveau bezeichnen hätte können. Dabei hat sich ja, haben sich ja viele Menschen im Studio zusammengefunden, er hat sich ja Menschen ins Studio geholt, aber gebracht hat es leider überhaupt nichts. Dieses Album macht mich tatsächlich wirklich ein bisschen traurig, weil es so voller Klischees, voller unfassbarem Blödsinn und Quatsch ist. Das heißt, hier wird ja auch so getan, als wenn, weiß ich nicht, 13, 14-Jährige genau so funktionieren, wie sie hier auf diesem Album oder wie es vorgegeben wird, dass sie auf diesem Album eben funktionieren. So stellt sich so ein 30-Jähriger das halt vor, wie so ein äh, wie so 14-Jähriger funktioniert. Das ist nicht nur völlig aus der Zeit gefallen, das ist kompletter Unsinn, das ist ganz schlimmer Blödsinn. Hätte man das Album, oder hätte er das Album damals veröffentlicht, dann wäre es zwischen diesem ganzen Blödsinn, dem es damals ja auch zur Hauf gab, gar nicht aufgefallen. Also aus dieser Zeit, wo es diesen ganzen Blink-182 gab. Blödsinn gab und so. Da wäre es wahrscheinlich ein Album von diesem ganzen Unsinn gewesen. Nun ist die Zeit ja zum Glück vorangeschritten und wir haben diesen Quatsch überwunden. Und nun steht dieses Album für sich allein und die Frage, die sich einem nun stellt, ist, warum muss ich mir diesen Unsinn anhören? Warum muss ich meine Lebenszeit für diesen unfassbar schlimmen Quatsch hergeben? Es gibt so viel Schönes im Leben. Tolle Musik, tolles Essen, toller Wein, tolle Gespräche und tolle Menschen. Und ich sitze da und höre Sellout Mainstream von Machine Gun, Kelly. Das ist doch tragisch. <lacht> das ist doch furchtbar. Das ist doch wirklich schlimm. Und das sagt doch wirklich alles über dieses Album auf, was man, aus, was man wissen muss. Mehr muss man nicht wissen. Es ist ganz schlimmer Blödsinn. Wirklich. Schlimmer Blödsinn ist dieses Album. So.
1: So. Ja, es ist fürchterlich leid für diese Folter, aber liebe Hörerinnen und Hörer, äh, bitteschön. Diese Tirade sei euch ähm, unter Schmerzen von Herrn Martins nun geschenkt. Äh, wunderbar, vielen Dank. Ja, ich, das ist alles gesagt. Das, ich habe versucht, positive Punkte zu finden. Ähm, in meinem ewigen... Ja, ja versucht, ich, ich betone versucht. Und was ich gefunden habe, ist, es sind viele... Momentan sehr angesagte Gäste dabei. Ja. Eh? Also Willow, wer war noch irgendwie hier der Lil Dingsbums ähm, und einige Produzenten, hm. aber alle von ihnen hätten ihn aufhalten sollen <lacht> und ihm sagen müssen, was er da für einen Quatsch macht, auch wenn er sich gut verkauft. Äh, ja, der Mann verwechselt Selbsthass mit emotionaler Tiefe. Das ist alles immer nur Geschimpfe, wie alles Schlimmes, äh, Selbstmordgedanken, äh, es hilft nur Alkohol und Drogen, alles ist fürchterlich.
0: Ja, aber und, es ist ja auch nicht authentisch.
1: Nee, eben, eben. Es Weil er ja ist diesen, ja keine diesen, 14 mehr. Das ist der Punkt. Wobei ich ihm fast, wenn ich weiß nicht, ob du ihn mal irgendwo gesehen hast, ich würde ihn fast abnehmen, dass er ungefähr nicht ja, so besitzt, ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ja, es gibt ja, ja zwei
0: Möglichkeiten. Entweder ja. er ist wirklich immer noch so Naiv in Anführungszeichen oder mhm. auf dem Stand eines 14-Jährigen, dann tut er mir leid. Mhm. Ja. Oder er ist es nicht mehr, dann ist das Kalkül und kalkulierter schlimmer Quatsch. Sozusagen nicht nur schlimmer Quatsch, sondern ja schlimme, schlimme, eine schlimme Geschichte einfach, finde ich tatsächlich. Weil gerade dieses Lied Emo Girl, weiß ich nicht, das ist was ist wirklich auch voller Klischees auch. Und ich finde es nicht mhm. so nicht so hübsch, wenn so ein Mit-30er so, so, ich finde das Lied ziemlich problematisch.
1: Das stimmt, ist es. Ähm, und tragisch ist es insgesamt, bin ich, bin ich völlig bei dir. Tragisch ist auch, dass, ich meine, ich bin in der Zeit aufgewachsen, ich bin genauso alt, wie der mal ein bisschen, klein bisschen älter. Ähm, ich, verstehe, ich verstehe den Appeal als, als Tanzmusik, weil das ist unterhaltsam. Wenn man nicht hinhört, was er singt, ist das was, wozu man sich in die Menge schmeißt äh, und ein tolles Festival hat. Das völlig Okay. Du? Ähm, es ist einfach, es ist dieser, dieser immer gleiche Pop-Punk-Sound. Oh. Der ist einfach, dazu hüpfst du durch die Gegend äh, bis, äh, dicht bis oben hin.
0: <lacht> und
1: nächsten, nächsten Morgen kannst du nur überleben, wenn du noch 18 bist und nicht 32. Ähm, äh, dafür, okay. Und dann kommen noch, ich, wie gesagt, ich habe versucht, positive Sachen zu finden. Ähm, ähm, eine einzige Sache kommt noch dazu. Und zwar ist der Pop-Punk dieser Zeit, die er sich hier rausgenommen hat. Genauso wie der Emo, der ja auch total groß wurde in den Nullerjahren. Die haben gemeinsam, dass sie bewusst dieses unreflektierte Herausschreien von Schmerz ja. zur Kunst gemacht haben. Ja. Aber Die das ja. machst du halt dann mit 16 so. und nicht mit 32. Das ist der ganze Punkt. Ja, es ist wirklich wahr. Du kannst diese Unreflektiertheit einfach nicht mehr machen, wenn du ein erwachsener Mensch bist. Das ist etwas für Leute, die noch nicht das Werkzeug dazu haben, diesen Kram zu verarbeiten und einzuordnen und für die ähm, jeder falsche Blick vom besten Freund schon das Weltende ist. Weil er könnte ja, keine Ahnung, nicht mehr sein Freund sein. Hm. Ähm, für, für diese Art von Schmerz ist, ist, ist diese Musik gedacht. Und das macht es so absurd, wenn da eine ganze Reihe mit 30er an diesem Album mitarbeitet. Das ist echt tragisch. Das ist echt, echt schade. Man möchte ihnen einfach nur sagen, ja, okay, war, war, hat Spaß gemacht vor 20 Jahren, aber jetzt werden wir erwachsen. Ne? Also,
0: aber es ja, gibt ja auch Bands, nicht. die waren auch jung und haben auch ja. düstere Texte geschrieben, die trotzdem mhm. auch gut gealtert sind. Ja. The Cure okay. ist ja ein gutes, Album, ein gutes Beispiel dafür. Mhm. So, ja. es gibt doch in jeder Dekade Blödsinn. In den 70er Jahren war das zum Beispiel dieser unsägliche Disco-Quatsch. <lacht> nicht so äh, äh, dieses also ich rede hier von BGS und sowas davon rede ich hm? ja. solche Sachen halt äh, in den 80ern gab es zum Beispiel Modern Talking auch wenn das fast schon die 90er <lacht> waren aber es gab's halt mhm. so das brauche ich doch heute nicht mehr hören das war damals schlecht und ist heute schlecht und dieses dieses hier das war damals auch schon schlecht aber damals habe ich gesagt okay die sind jung lass sie ist okay mhm. nicht für mich aber lass sie jetzt sage ich die sind nicht mehr jung und machen immer noch diesen unfassbar schlimmen Blödsinn, der damals schon nicht schön war und schlimm war. Da hat man damals schon Kopfschmerzen von bekommen. <lacht> Wirklich, weil es einfach schlimme Musik ist.
1: Es ist auf jeden Fall relativ hohle Musik, das muss man, das muss man sagen, äh, an vielen Stellen. Ich, was ich halt, ich finde es echt schade, und ich finde es eigentlich besonders schade, dass ähm, mindestens zwei Leute von Bring Me the Horizon mitgearbeitet haben, und zwar eigentlich die zwei Schlausten, denn die sind eigentlich ein Beispiel für eine Band, die sind als Metalcore. Äh, Rumschrei-Teenie-Band gestartet und heute eine der innovativsten Metal-Bands, die da draußen sind. Ähm, die haben sich weiterentwickelt. Die sind auch nicht mehr auf diesem Stand, dass sie äh, irgendwie rumkreischen müssen, wie schlimm das, wie schlimm die Welt ist und dass sie da eigentlich äh, gehen möchten. Mhm. Ähm, wie können die an diesem Album mitarbeiten und das so lassen? <lacht> ich verstehe es nicht.
0: Ah. Ja. nicht. Ja, minden. aber es gibt halt auch Nein. Musik, die kriegst du nicht mehr besser. Ja, ja. Das ist ja, einfach wahrscheinlich. so. Es ich gibt auch Bands, die, 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 ja. die einfach schlecht sind.
1: Ja. ja, ich meine, diese Art von Pop-Punk, die macht, die macht halt aus Nostalgiegründen vielleicht Spaß, das verstehe ich noch. Hm. Ähm, aber die, die machst du tatsächlich nicht besser. Wenn du was änderst, ist es nicht mehr Pop-Punk. Ähm, nicht dieser Pop-Punk. Ähm, hm. Wir müssen es aber noch bewerten, denn es ist im Jahre 2022 erschienen. Ja, das ist mal... Relativ einfach, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal ein so leichtes Steht für den Mann von Das ist unfassbar
0: schlimmer Blödsinn. Das ist wirklich, also, das ist einfach, das geht schon rückwärts.
1: <lacht> ja, ja, also das, das Einzige, was ich eben noch äh, lasse, ist meine eigene Nostalgie für dieses Genre. Aber ansonsten kann das auch weg. Also der Mann muss jetzt endlich mal erwachsen werden und äh, nee, Pferd braucht er einen besseren Therapeuten, ich weiß es nicht. Der hat doch Geld. Wo ist das Problem? Ich ja, verstehe es.
0: weiß es nicht. Wir haben gehört Mainstream Sellout von Machine Gun Kelly und es gab ein Steht von Frau Eichler und ein Steht von mir.
1: Ja, vielen Dank. Ich wollte schon gar nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Vergesst einfach dieses Album.
0: Aktiv. Und nun kommen wir zu was ganz anderem. Wir kommen zu dem Album Time von Claudia Kodelko, wie sie sich selber nennt. Ist in Polen geboren, lebt mittlerweile in Los Angeles, wurde mit mehreren Auszeichnungen und Ehrungen für ihr Klavierspiel in Europa und Nordamerika ausgezeichnet. Es handelt sich bei diesem Album um ihr Debütalbum, auf dem Aufnahmen von Franz Schubert, Frédéric Chopin. Und ich habe es mir aufgeschrieben, wie man es ausspricht, Grazina Batschewitsch, genau, Batschewitsch, Grazina Batschewitsch, gespielt werden. Nun, Schubert lebte zwischen 1797 und 1828, kennt jeder, war österreichischer Komponist, der ja, Spätklassik, Frühromantik eigentlich war sowas relativ eigenes sogar. Trotz seines Lebens hinterließ Schubert ein umfangreiches Œuvre, darunter mehr als 600 Vokalwerke, sprich Lieder. Sieben Symphonien, Kirchenmusik, also mehrere Messen geschrieben, Opern, ich weiß nicht wie viel, keine Ahnung, die leider nicht aufgeführt werden, was ich nicht ganz verstehen kann. Die sind nicht schlecht. Soll wohl angeblich am Libretto liegen, aber wenn das der Maßstab ist für eine Oper, die, ob die nun aufgeführt wird oder nicht, ja, dann werden aber einige Opern aufgeführt, wo das Libretto, na, ach komm, lassen wir das, also, ich habe schon mich über, über genug Texte aufgeregt heute. So, er hat Bühnenmusik komponiert, Klavier- und Kammermusik. Wir hören auf diesem Album Maman Musico". Opus 94, Deutscher Zeichnis 780. Es handelt sich um sechs Klavierstücke, die zwischen 1823 und 1828 geschrieben wurden und im Frühjahr 1828 erschienen sind. Dann kommen wir zu Frédéric Chopin. Der lebte zwischen 1810 und 1849, war ein polnisch-französischer Pianist und Virtuose der Romantik, der hauptsächlich für Soloklavier schrieb. Er war außerdem ein führender Pianist seiner Zeit. Und wir hören auf diesem Album Etüde Opus 10, Nummer 12 in C-Moll, auch bekannt als die Revolutionsetüde. Und jetzt weiß, glaube ich, so ziemlich jeder und jede, was da gespielt wird. Es handelt sich um ein Soloklavierwerk, das um 1831 geschrieben wurde und ist seinem Freund Franz Liszt gewidmet, finde ich sehr spannend. Dann hören wir noch die Etüde Opus 25, Nummer 7 in C-Moll, ebenfalls ein Stück für Soloklavier, diesmal aus dem Jahr 1834. Und schließlich die Polonaise Fantasie in Astur Opus 61, ein weiteres Stück für Soloklavier, was 1846 geschrieben und veröffentlicht wurde. Und dann kommen wir zu Grazina Baczewicz. Und die lebte zwischen 1909 und 1969, also ganz was anderes jetzt, war eine polnische Komponistin. Ihr und ihrem Bruder zu Ehren trägt die Musikakademie Lodz ihren Namen. Sie hat drei Ballette komponiert, sechs Symphonien, mehrere Instrumentalkonzerte, zahlreiche Kammermusikwerke, eine Kantate und Lieder. Sie gilt als Meisterin der Instrumentation und ist eine der bedeutendsten Vertreterinnen der modernen polnischen Musik. Und auf diesem Album ist zu hören ihre zweite Klaviersonate aus dem Jahr 1953. So, und wir hören, was Frau Eichler zu sagen hat.
1: Frau Eichler freut sich erstmal, hm. denn genau dieses Stück, die äh, Etüde Nummer 12 in 10 Moll, ähm, hat mir mit am besten gefallen auf diesem Album.
0: Ja, ist ein Evergreen. Äh,
1: ja, ist ein Evergreen, aber es passt auch einfach zu der Art, wie sie spielt. Fand ich. Also erstmal, ich sehe den Hype. Die Frau ist ja gerade äh, überall an allen Ecken zu, zu sehen und zu hören. Ähm, und sie hat natürlich handwerklich unheimlich viel drauf. Das hört man sofort. Sehr begabte Pianistin. Gar keine Frage. Ähm, für meinen eigenen Geschmack ist es an vielen Stellen mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu laut und zackig gewesen. Hm. Das Klavier klingt oft eher trocken und hart, hatte ich das Gefühl. Ich habe ein paar Mal die Kopfhörer gewechselt, um das mal zu vergleichen, ob ich irgendwie eine falsche Einstellung gewählt habe. Ähm, und ich habe nicht so richtig verstanden, was sie mir mit diesem Klang jetzt äh, zu Schubert oder Chopin sagen wollte, inwiefern das jetzt irgendwie zu der Interpretation gehört. Aber richtig gut gepasst hat das halt zu der Etüde Nummer 12 in c moll und, aber bei Herr Schubert wollte ich nicht so richtig warm werden mit der Art, wie sie, wie sie das spielte. Wahrscheinlich habe ich einfach nur keine Ahnung, aber, ähm, ja. Im das, Gegenteil. Das, äh, okay, weil das, das ging mir nicht so richtig auf, was sie da eigentlich machen wollte. Aber auch sehr gut gefallen haben mir die äh, Batschewitsch-Stücke, die klingen halt sehr wild und modern, und ähm, da passte dann auch für meine Ohren dieser Klang von Codelco durchaus dazu. Nun kenne ich natürlich auch nicht jemand anderes, der diese Stücke spielt. Da war ich noch für unvoreingenommen. Ähm, aber diese extreme Dynamik und die handwerkliche Finesse kommen da gut zum Ausdruck. Und ähm, später für das Lago stellt sie sogar ein bisschen um, auf warmer und weicher. Also man hört, sie kann es ja auch. Das heißt, es war eine bewusste Wahl, so, so hart zu spielen, ähm, ja, und an der Stelle aber wunderbar. Das war super. Nur den Schubert habe ich nicht verstanden.
0: Das ist ja erstmal eine interessante Zusammenstellung. Ne? Also drei mhm. völlig verschiedene KünstlerInnen, drei unterschiedliche Epochen, drei verschiedene Lebensmodelle, drei unterschiedliche Kompositionsstile. Die muss man als HörerInnen auch erstmal zusammenbekommen. Nun gut, Schubert ist, wie viele Leute wissen, einer meiner Lieblinge. Und da finde ich schon, dass die Moments im Musico ein bisschen zu... Na, ich weiß nicht. Also, die sind mir zu romantisch gespielt. Hm. Man höre sich da im Gegensatz dazu vielleicht mal Andras Schief an, ähm, der das alles sehr viel klassischer spielt und nicht so fließend romantisch. Äh, da, das gefällt mir viel besser. Ich glaube, dass es besser zu Schubert passt, der ja den Übergang von der Klassik zur Romantik darstellte. Sprich, mir ist das zu kräftig in die Tasten gehauen gespielt, zu romantisch mhm. gespielt dann einfach, zu voll. Das passt nicht recht zu Schubert, wie ich ihn verstanden habe. Schubert so zu spielen, als wäre er Frederic Chopin, finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sehr schwierig. Beethoven ist eigentlich viel romantischer als Schubert, das vergessen viele Leute immer. Und Beethoven ist auch derjenige, der eher für die Chopins und Liszts und Bruckners und Malers und Wagners wichtig war. Schubert hat gar nicht mal so viel mit Romantik zu tun, wie man immer denkt. Schubert ist eigentlich ein bisschen mehr, ja zum einen für sich ein bisschen alleinstehend und zum anderen aber auch sehr, sehr wichtig gewesen so für Schumann und dann Brahms auch, die sich ganz stark auf ihn beziehen. Hört man auch bei den, bei den Symphonien von Brahms immer mal wieder. Schubert ist eigentlich so ein bisschen der Erfinder, wenn man so will, der Innerlichkeit. Also Innerlichkeit, wenn man für mich ist so, Inbegriff der Innerlichkeit ist für mich so Schumann. So diese deutsche Innerlichkeit, wenn man, beim Spiel, also beim, äh, was Kompositionen angeht. Und da war Schubert schon in diese Richtung gehend. Eher jedenfalls als in Richtung äh, Chopin, Liszt und dieses alles. Und so spielt sie ihn aber und das ist ein bisschen, also ich bin der Meinung, man sollte ihn zurückhaltender spielen als zum Beispiel Beethoven. Ob ich damit recht habe, weiß ich nicht. Denn legitim ist der Ansatz, den Claudia Kodelko wählte, selbstverständlich. Es trifft aber eben nicht meinen Geschmack. Und es trifft eben nicht meine Vorstellung von Schubert. Was gut ist, ist der warme Ton, der hier getroffen wird. Und dann kommt Chopin, und da passt das dann schon ein bisschen besser, finde ich. Ähm, sehr energetisch geht äh, äh, Cordelco dann die Etüde Opus 10 Nummer 12 in C-Moll an, also diese Revolutionsetüde, die ja eben List gewidmet ist, was ich sehr spannend finde, die ja eigentlich eher als Konkurrenten damals gesehen wurden. Und dann widmet er ihm diese Revolutionsetüde, finde ich sehr toll. Sehr kraftvoller Ton, der da. Äh, gespielt wird und dabei kommt man schon eine Idee von Revolution. Das gefällt mir schon besser. Ja. Mhm. Die Etüde äh, Opus 25 Nummer 7 in Moll besteht aus zarten, lyrischen und filigranen Passagen und auch hier passt das Spiel von Claudia Kodelko ganz wunderbar, finde ich. Sehr fluide, sehr lyrisch, wo es passt und kräftig und energetisch, wo es sein soll. Nach meinem Dafürhalten ist das die wesentlich bessere Kombination. Und hier hört man auch, dass Beethoven derjenige ist, der der direkte Vorgänger ist und eben nicht Schubert, äh, finde ich. Das letzte Stück von Chopin auf diesem Album ist ja die Polonaise Fantasie in Astur, Opus 61. Und auch hier passt meiner Meinung nach wieder ziemlich viel zusammen. Lyrischer Ton wechselt sich ab, ab mit kraftvollem und energetischem Spiel. Sehr schön, finde ich. Das passt auch einfach zu Chopin. Das ist im Übrigen ein fantastisches Stück, sehr symphonisch. Chopin hat ja fast nur Solo-Klavierstücke geschrieben, wie ich schon gesagt habe, aber hat sehr symphonisch komponiert. Und da hört man das, das, das könnte halt auch eine Symphonie werden können. Großes Kino und Klasse gespielt. Und zu guter Letzt hören wir dann die zweite Klaviersonate von eben Graschina Batschewitsch. Und da passt das lyrisch-kraftvolle auch wieder ganz hervorragend zu den Stücken, muss ich sagen. Und hier passt auch wieder alles zusammen. Vielleicht sogar noch besser. Und vielleicht profitiert die Klaviersonate von Grashina Abacevic sogar am besten vom Spielstil von Claudia Kodelko. Denn das ist schon ziemlich toll, finde ich. Das ist von Anfang an mein Lieblingsstück gewesen auf diesem Album. Hm. Ähm, da gefiel mir das wirklich ihr Spiel am besten. Das fand ich grandios. Das ist richtig toll. Hier passt der sehr kraftvolle auf der einen und der sehr lyrische äh, Spielstil auf der anderen Seite ja, wie nur was. Das ist, äh, das ist wirklich toll. Das hat mir sehr gefallen. Also ich bin, was dieses Album angeht, ein bisschen dreigeteilt. Schubert fand ich tatsächlich nicht überzeugend. Chopin fand ich sehr gut. Und am besten fand ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, die zweite Klaviersonate von äh, Graschina Baciewicz. Wir dürfen und müssen dieses Album jetzt auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Das läuft bei mir, ja.
1: Es hatte seine Schwächen, ich fand es sehr interessant, dass wir das sehr ähnlich gehört haben, also Schubert habe ich, äh, da kam ich nicht mit, klar, aber
0: die Batschewitsch-Stücke, super. Mm. Ja, ohne die Schubert wäre ich vielleicht sogar fast bei einem rent gewesen. Mm. Die Stücke von Chopin haben mir schon gefallen. Ja, Batschewitsch war bei mir, fand ich auch grandios interpretiert, aber nun sind eben auch diese Schubert-Stücke auf diesem Album nur mal drauf. Das nützt ja alles nichts. Und deswegen gibt es von mir ein ordentliches Läuft. Also wir haben gehört Claudia Codelco und das Album Time, ihr Debütalbum. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Jetzt geht es wieder um Wein. Alle, also die uns im Internet hören kennen das. Wir haben heute einen, nein, wir sind heute in Italien bei der Cantina Tolo. Sie hm. wurde gegründet im Jahre 1960. Und produziert heute unter der Leitung von Riccardo Bregin. also <lacht> Breginia Weine aus der Weinregion Abruzzen in, Mitte in Mittelitalien. Mit dem Team sind die Kellermeister Daniele Ferrante und Enrico Mucci. Ihre Philosophie besteht darin, das muss ich jetzt zitieren, die Signale der Natur zu lesen und Tag für Tag zu interpretieren. <lacht> Hier wird also jeden äh, Morgen jede, äh, jede Traube persönlich begrüßt. Ähm, sie haben eine relativ große Rebfläche, nämlich 300.000 Hektar und die wird zum Teil biodynamisch bewirtschaftet auf Lehm und Kalkböden Toller erhielt zahlreiche Auszeichnungen von mundus Vini, Vin Italy und dem deutschen Magazin Weinwirtschaft das sie als beste kooperative Mittelitaliens zehrte wir verkosten heute den Lupo del Bosco, übersetzt also den äh, Wolf des Waldes, sehr schöner Name, hm. ähm, das ist, also der ist aus 2019, genau, also hat schon ein paar Jahre immer gelegen. sein dunkelfruchtiger Wese mit 13 Volumenprozenten abgefüllt und er hat die Goldmedaille bei der Berliner Weintrophy gewonnen, auch nicht schlecht. Und er sieht hervorragend aus, ich liebe das, ja, wenn er so fast lila schon ist, dieses Sehr Dunkelrot, dunkel, ne? ja, wunderschön. Sieht
0: aus wie Kirschsaft.
1: Ja, wirklich. <lacht> Riecht auch ein bisschen so.
0: Ja, klischee -Kirsche.
1: Ja, total.
0: Aber da, sie ist da. Es nützt ja nichts. Also. Und Holz. Ja. So ein Hauch Vanille.
1: Auf jeden Fall. Auch ein bisschen, bisschen würzig. Ja. Alles, was man braucht. Würzig, süß, fruchtig. Dunkelrot. Alles, was ich brauche. Ah. Ja, wow. Wirklich wie Kirschsaft. Schön.
0: Ja, so, es ist schon ein bisschen kompottig, ne?
1: Mm, durchaus.
0: Leichte Säure? aber sehr dezent. Hm.
1: Ja, finde ich in der Nase fast sogar schwer, die Säure irgendwie zu identifizieren. Hm. Das ist sehr fruchtig.
0: Ja, ja, sehr fruchtig auf jeden Fall. Hat immer so was, San hat immer so was Animalisches, ne?
1: Mhm.
0: <lacht> also sprich so ein ja, das passt ja zum Wolf fleischig, wenn man so will. Oh ja. Fleischsaft oder so halt. Hm. Stimmt. Oder Fleischgewürze.
1: Ja, ich würde ja immer sagen, so ein Wein, den äh, trinkt man zu so einem richtig, richtig teuren Steak. So. So ein, so ein, wo man nur so ein bisschen Salz und Pfeffer drauf macht ja. und das schmeckt für sich. So ein ganz glückliches, hm? glückliches Tier. Genau. Äh,
0: Glückliches Perfekt Tier, glückliche lassen. Trauben.
1: Ich hoffe. Die müssen ja glücklich sein. Also, die werden ja Tag für Tag neu
0: interpretiert. <lacht> <lacht> uh. Ja, es hat was Kompottiges tatsächlich.
1: Mhm. Hm. Ja, schön. Ja.
0: So. Gar nicht mal so teuer, ne?
1: Nee, gar nicht. Also der ist äh, wirklich preislich eine kleine, ein super Pfund unter 10 Euro. Mhm. Also, schön, Wahnsinn. Allein schon, wenn man den riecht, ist es... Äh,
0: ja, ist schön. Der kann eine Menge dafür. Mhm. Ja. Hat auch immer sowas... Hm...
1: So, ich finde, der ist so versöhnlich. Ist so, ich weiß nicht, ja, aber richtig, wie das jeder Sangiovese
0: auch ah. diese, diesen Anflug von italienischen Kräutern so. Ja,
1: ja, ja. Stimmt, das geht natürlich. Das würde auch gut passen. So eine richtig gute, knackige italienische Pizza. Das, ich äh, habe
0: heute Pasta oh. dazu gegessen. Oh,
1: wunderbar. Alles. Die Italiener, also Küche können sie ja, ne? Ja, ja, ja. Also, frag
0: Die doch. können eine ganze Menge.
1: Ja, Politik nicht so, aber ja, gut. Äh, Küche.
0: Politik vielleicht nicht so, aber sonst können sie alles. Ich glaube, die haben zum Beispiel auch Mode haben die, glaube ich, als oh, Schulfach.
1: Ja. Das, äh, ja. Berechtigt.
0: Ja, das würde ich den Deutschen auch empfehlen, übrigens. <lacht> Vor allem, bevor man irgendwo hinreist. Nicht? Genau. Bevor man wieder mit beige besockten Sandalen <lacht> und halb diese halblangen langen Trekking-Sandalen. Oh.
1: Trekking-Sandalen.
0: Es <lacht> ist ein Elend. Oh.
1: Der deutsche nee, Ja, das aber ist das ist schon leider sind die denen da nicht
0: besser. Man muss das wirklich so sagen. <lacht> Nein, also die laufen zwar nicht in halblangen aber die laufen dann als Stadt in Sandalen in, in so Sneakers rum und hm. Auch nicht schön, das ist alles, also die laufen auch gerne mit Jogginghose durch die Gegend überall hin und ah nee, also wirklich nicht. Das,
1: das machen viele Leute heutzutage, das verstehe ich nicht. Mir ja jetzt auch nicht die äh, aufge, äh, also die, die nicht gerade die modeste Person. Ähm, wirklich gar nicht. Ich glaube der Frau kein ähm, Wort.
0: Frau Eichler ist ganz hervorragend nee. gekleidet
1: ich bin halt ich bin halt so egal gekleidet ne nein, so stimmt die, die, die nicht. Kleinster gemeinsame Nenner das schien <lacht> so zum T-Shirt nein nein ja aber ey, das ist ja nicht modisch also die doch, doch. modische Leute an die nein, nein. trauen sich was die haben ja, nein, Muster nein. und Farben und Schmuck und Gedöns ja, und, ja.
0: aber ja. modisch ist doch wenn man, wenn man hübsch aussieht wenn man gut aussieht Ja, gut. dem Danke anlass für das an,
1: Kompliment. ja
0: dem ja. anlass angemessen und dieses alles so ja
1: ja, ja. jedenfalls ich verstehe <lacht> Leute nicht, die mit, die mit, die irgendwie mit so einer Schlabern zu Hause durch Nee, das ist äh, vielleicht das, nicht auch zu nee. alt für. Das. Will ich nicht. Also selbst morgens zum Bäcker, ich meine, meinetwegen kann man machen, aber so den ganzen Tag oder zur Arbeit? Oder warum? Ja, also das
0: ist äh, der junge nie. Mensch.
1: Das wäre mir auch zu. Bequem, ganz ehrlich. Also, ich will ja auch irgendwie eine Körperhaltung haben und nicht wie ich auf dem Sofa rumfaulen <lacht> <und lacht> Tja. Selbst auf dem Sofa habe ich eine Hose. Also, ich kann Sachen. da nur
0: äh, 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 <lacht> Gustav Mahler zitieren.
1: Mhm.
0: Er ist jung, vielleicht hat er recht.
1: Hm. Widmen wir uns diesem Wein zurück. <lacht> 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 ja.
0: Ja, wollen wir mal probieren? Sehr gerne. Was, was war nochmal in Italien wieder? Was war das denn jetzt schon wieder? Ja,
1: da war wieder was. Ne? Ja, da war wieder Wie können wir das wow. eigentlich jedes Mal vergessen? War so, das wieder Chin Chin? Unfassbar. War das nicht. Äh, ich weiß es nicht. Ja, ja. Ja, es war Chin
0: Chin. Ach, war es?
1: Ja, dann. Völlig richtig. Chin. Chin Chin. Mhm. Mhm. <alles> wunderbar. Mhm. Oh, der hat ja richtig der hat richtig Kraft. Der ist schön rund und...
0: Ja. Mh, hat, einen, hat ein gutes Tanningerüst. Mhm. Mhm.
1: Oh, das ist schön. Mhm. Das ist so außenrum, auf Zunge und Gaumen wird es trocken, mhm. aber da drin, quasi wie in so einer Blase, bekommt man diesen ganzen das Fruchtige, mhm. fruchtig, würzig, süße... Ach, schön.
0: Sehr lecker. Ja, Ja, jetzt ist auf jeden Fall mal arztringierend, ne?
1: Oh ja, sehr. Ich bin mir ein, das sieht man auch schon im Glas, das ist so. Ich weiß gar nicht, ob man es bei Wein auch so sieht wie bei äh, Whisky, aber wenn das so fehlt. Ach, schön. Der sieht auch einfach schön aus. Also wenn ich ein Foto von Wein machen würde, würde ich diesen Wein benutzen.
0: Ich verstehe auch gar nicht, warum die Whisky-Industrie nichts fässer nimmt.
1: Oh, das ist doch eine Marktlücke. Liebe Whisky. <lacht> liebe äh, Wäre doch Distilleries Idee. der Welt. Aber wirklich? Also, ich meine, mit, mit Portwein schmeckt das ja schon so hervorragend. Das muss doch mit Sancho Ja, zu, ne? das kann ich mir also. gut vorstellen.
0: Ich weiß nicht, wie oft die die Fässer wechseln. Das weiß ich nicht. Wie oft die ja. die Fässer nutzen. Aber. Ah.
1: <lacht> Man hat wieder mitgedacht. <lacht> Ach ja. Dieser Wein. Wunderbar.
0: Ja, das ist wirklich schön. Wirklich. Der ist fruchtig und der ist auch ähm, auf der einen Seite speichelanregend, ist aber trotzdem als mhm. äh, Hört sich komisch an, ist aber so. Schön.
1: Ja, das ist echt eine coole Kombi, dass der so trocken wird, aber trotzdem. Ach. Trotzdem so rund. Also ich bin ein Fan Interessant, Wunderbar.
0: ja. Der ist wirklich sehr trocken. Also als mhm. meine ich. Und ey, der schmeckt wirklich wie Kirschsaft. <lacht> wirklich wahr. Ja. Das ist wirklich lecker. Also, ähm, ein wirklich leckerer Sangiovese. Es gibt natürlich größere. Da muss man mhm. aber auch mehr Geld für ausgeben dann. Ähm, also gibt es gibt richtig tolle. Also das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Das glaube ich. Ja, unbedingt. also Es ist kein großer Wein. Will er aber auch gar nicht sein.
1: Mhm.
0: Das ist ein Wein, den trinkst du mit deinen Freunden... Den kannst du aber auch zum richtig guten Essen trinken. Da kann er richtig gut gegen an. Da hat er gar keine Probleme mit. Das ist ein, Abend, äh, ein Wein für so einen richtig schönen Abend. Oder man teilt sich die Flasche vielleicht auf zwei, drei Abende auf. Das ist wirklich ein, ein toller Wein für vielleicht nicht die ganz besonderen Anlässe. Aber ein guter Begleiter durch den Abend und ein verdammt guter Begleiter zu allen möglichen italienischen Gerichten Sei es Pizza, sei es Pasta, sei es sonst irgendwas. Also, da ich den ja nun schon am Donnerstag aufgemacht habe, der hätte auch noch morgen gepasst zur Minestrone.
1: Hm, mm, ja. Wohl
0: Er hat auf jeden Fall heute zur Pasta ganz hervorragend gepasst. Also, da kann er schon wirklich schön gegen an. Tja, nun, was mache ich nun damit? Tja, tja, tja.
1: Also ich muss sagen, in dem Segment, wo er sich bewegt, zu dem Preis, möchte ich dem echt sechs Punkte geben. Der äh, überzeugt mich sehr. Insgesamt äh, zwischen unseren Weinen ist das natürlich eine schwierige Wertung, das ist mir bewusst. Dann müsste ich ihm fünf geben, weil er natürlich äh, qualitativ nicht mit den Großen mithalten kann.
0: Aber der ist schon ziemlich, also, also der macht was er tut sehr gut. Ja, also... Der Wein ist lecker. Und deswegen, deswegen bekommt er von mir auch vier Punkte. Weil er wirklich lecker ist. Ist ein toller Wein. Kann ich nur jedem empfehlen. Vor allem für den Preis. Also, da, wer da noch im Supermarkt kauft, weiß ich auch nicht.
1: Ja. Also die 9 Euro und ein Keks.
0: Ja, wirklich.
1: Kann man hier durchaus ausgeben, die Lohnen. Das ist
0: wirklich, äh, wer auf Sangiovese steht und wirklich mal einen schönen Begleiter zum Essen haben möchte und nicht gerade irgendwie eine tolle äh, Festivität hat oder sich was Besonderes grönt, gönnen will, sondern, sondern einfach mal einen wirklich guten Scha äh, Sangiovese haben will, den man vielleicht auch mit zwei, drei Freunden trinken kann oder irgendwie so. Das ist euer Wein. Der ist wirklich lecker, der tut auch nicht weh. Mhm. Der ist sehr gut zu einem und zu einer auch. Das ist das ist wirklich ein toller Wein. Also vier Punkte finde ich schon gut für den Wein.
1: Ja, sehr gut. Das heißt, der Lupo del Bosco Vese von 2019 aus dem Weingut Cantina Tolo bekommt vier Punkte von Herrn Martinsen mhm. und fünf Punkte von mir. Mhm.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es. Wir hören Daniel Rossen mit You Belong There. Alle, die uns im Internet hören, gibt es dann natürlich wieder einen Wein zu verkosten, und zwar ein Spätburgunder Sonnenberg von 2018 von Dautel. Oh, ja. ja.
0: Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin ja Sonnenberg
1: klingt ja schon noch was. Also da. da also wirklich.
0: Drauf. Desto älter ich werde, desto spätburgundigerer werde ich. Und das wirklich. Desto jünger ich war, desto mehr war ich auf San Jovese. Und so desto älter ich das werde, ja desto so spät wird das bei mir. Ja, da freue ich mich sehr drauf, kenne ich auch noch nicht. Mhm. Daudel ist nicht der schlechteste Einer. Insofern darf man gespannt sein. Bis dahin, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.